0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Frauen für Frauen. Unter diesem Motto feiert Tamaris die Individualität jeder Frau. Das unterstützen wir von Emotion natürlich sehr gerne und deshalb ist die Schuhmarke unser Partner in dieser Folge. Der Tamares YouTube-Kanal bietet eine Bühne für Frauen und ihre Geschichten. Porträtiert werden Frauen wie ihr und ich und Themen, die uns alle beschäftigen. Von Gesundheit über Style und Karriere bis hin zu Freundschaft und Beziehungen. Tamares glaubt daran, dass jede Frau unterschiedliche Facetten ihrer Weiblichkeit zeigen und leben möchte und unterstützt sie mit ihren Schuhen bei jedem Schritt. Schaut gern bei Tamares.com und auf dem Tamares YouTube-Kanal vorbei und findet euren passenden Style. Hallo und herzlich Willkommen zu Kasia trifft. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben direkt eine ganz besondere Folge im Gepäck. Denn meine heutige Gästin ist nicht nur freie Journalistin und Bestseller-Autorin, sondern auch eine liebe Emotion-Kollegin. Henriette Hell, so heißt sie, hat ein neues Buch geschrieben, über das wir heute ganz ausführlich sprechen wollen. Das Buch hat auch einen ganz eigenen Titel, würde ich es benennen, ja, liebe Henriette. Und zwar ist der Titel, ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin. Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere. Dieses Buch ist am 3. August erschienen und träumt auf mit völlig überholten Erwartungen an Frauen. Es gibt ganz viel Stoff zum Diskutieren heute. Oh ja. <lacht> ich freue mich total auf unser Gespräch. Wie schön, dass du da bist, liebe Henriette. Herzlich willkommen zu Kascha Trift.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
0: Für alle Zuhörer und Zuhörer, wir sind heute remote unterwegs und dass ihr Bescheid wisst, weil noch hat es mit unserem Live-Sehen nicht geklappt. Aber es ist auch mittlerweile sind wir schon ein ganz eingespieltes Team, digital hier.
1: Ja, routinierter Alltag, Person, Kein Problem. <lacht>
0: Entweder dein Buch heißt, ich muss es jetzt gleich nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wiederholen, ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin, mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere. Das klingt ja schon ziemlich wütend, muss ja. ich sagen, ja, und zugleich auch stolz. Was fühlst du denn gerade jetzt, wo dein Buch fertig ist? Wie fühlt es sich an?
1: Ich bin einfach froh, dass ich endlich meine Botschaft nach draußen tragen kann, weil ich glaube, dass wir dringend alternative Frauenstimmen brauchen, ähm, die sich dem konservativen bürgerlichen Lebensentwurf einfach mal entgegenstellen. Es gibt für Frauen nicht nur ein Plot und ein Happy End. Und ähm, ich habe das ganz stark selber gemerkt, als ich 30 wurde. Und man spricht ja auch von der Rush Hour des Lebens zwischen 30 und 40. Ähm, und ich habe gemerkt, was plötzlich für ein enormer Druck von außen kam, wenn du mit 30, mit Anfang, Mitte 30 noch keinen Ehemann am Start hast, noch nicht äh, deine Familienplanung ähm, am Laufen hast, wenn du noch nicht das Eigenheim im Grünen hast und vielleicht auch noch irgendwie nicht an der nächsten schicken Beförderung arbeitest, dann sehen dich manche durchaus als Problemfall.
0: Jetzt müssen wir für die Zuhörer zuerst noch mal ein bisschen offenlegen, wie alt bist du, wie äh, lebst du, Single, nicht Single, muss ich ein bisschen kurz vorstellen.
1: Ich bin 35, ich lebe in Hamburg als freie Journalistin. Ich schreibe seit drei Jahren für Emotion. Mein Freund und ich, wir leben in getrennten Wohnungen, finden das ganz cool so. Ich bin auf allen Kanälen so frei, wie es nur geht, weil das mein Lebenselixier ist. Und ich lasse mich nicht weiter unter Druck setzen von der Gesellschaft und mir erzählen, wie ich zu leben habe. Denn immer, wenn ich etwas getan habe, von dem es heißt, das macht man so, dann bin ich damit auf die Schnauze gefallen und genau davon handelt mein Buch. Es geht um Dating-Chaos, es geht um Zusammenziehen, es geht um Kinderwünsche oder eben auch nicht. Es geht um, um Berufliches, um, um Karriere, was ist eigentlich Karriere? Das Thema, das, das muss ich
0: doch gleich mal zwischenfragen, weil du ja gesagt hast, Kind und Karriere, nicht so ein mhm. traditionelles Bild. ja? Also mhm. ich möchte sagen, ich habe Kind und Karriere und mhm. ich fühle mich jetzt überhaupt nicht so traditionell.
1: Also da mhm. müssen wir gleich mal ja. äh, gleich mal bitte äh, ein bisschen konkreter äh, darüber mhm. sprechen. Ähm, Kasia, das kann sein, dass wenn wir uns in zwei Monaten wieder treffen, ich einen Babybauch habe und vielleicht auch gerade einen eigenen Verlag gegründet habe. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Was mich stört, ist, dass viele ähm, von Frauen zwischen 30 und 40 erwarten, dass sie nur ein Ziel haben können, nämlich ähm, sich einen Ehemann zu suchen, eine Familie zu gründen, ähm, eine Eigenheim an, an den Start bringen. Und vielleicht bist du einfach selber noch gar nicht so weit und es macht dir Freude, noch auf der Suche zu sein und vielleicht noch zu überlegen, was ist eigentlich der Lebensentwurf, der zu mir passt. Und wenn dann aber dieser enorme Druck von außen kommt, diese ständigen Fragen, hm, also du müsstest doch langsam jetzt auch mal zusehen mit 35, die biologische Uhr tickt. Willst du dir nicht wenigstens die Eizellen einfrieren lassen? Und man selber, äh, vielleicht wischt man gerade noch irgendwie auf Tinder, ähm, vielleicht torkelt man gerade morgens um, um fünf aus dem Club und parallel stapeln sich in deinem Postkasten die Einladungen zu Hochzeiten. Deine beste Freundin kriegt gerade ihr zweites Kind und... Ähm, dieser Druck von außen führt, glaube ich, bei vielen jungen Frauen dazu, dass sie, dass sie sich selber vielleicht wie eine Versagerin führen oder dass sie dann auch durch diesen Druck in einen Kontrollwahn abrutschen.
0: Hast du das Gefühl, dass diese, diese Debatte um diesen Druck noch zu wenig geführt wird in der in unserer Gesellschaft?
1: Natürlich, bei Emotion sind wir in unserer feministischen Bubble und ähm, ich, ich, ich liebe es, dass ich da äh, von so inspirierenden Frauen umgeben bin, die alle ihr Leben auf völlig unterschiedliche Weise leben. Wir haben, glaube ich, ähm, fast alle Führungskräfte, äh, arbeiten in Teilzeit, haben Kinder. Und sowas inspiriert mich, So sowas will ich sehen. Aber es nervt mich dann doch auf Partys ständig, ähm, wenn man Single ist, darauf angesprochen wird. Hm. Ähm, ja, ähm, hast du immer noch keinen Freund? Ähm, Mensch, du musst jetzt doch auch langsam mal zusehen, dass du irgendwie deine Schäfchen ins Trockene bringst. Und das ist für mich, das ist einfach, ähm, das ist ein unnötiger Druck. Und ich glaube, der ist nicht, nicht gesund. Du
0: rennst bei mir total offene Türen ein, weil ja. ich kann mich da sehr gut an die Zeit erinnern. Ich ja. habe A. Bis 30 äh, war ich zwar in, in Beziehung, aber ich hatte noch nicht das Gefühl, das ja. passt schon für Familienplanung. Ja, und ja, genau. dann habe ich sehr viel gearbeitet, dann äh, hieß es auch, du also machst jetzt erstmal nur Karriere und keinen Bock auf Kinder und so, wo ich dachte, das ist doch total ungerecht, weil ich war immer schon und auch das kann ja. Also äh, kennt kennst mich ja auch, ich, ich finde, jede Frau muss ja für sich selber entscheiden. Deswegen finde ich auch dein Buch so gut mhm. und wichtig, ja, weil weil wir müssen viel mehr darüber reden, dass jede Frau muss ja für sich selber entscheiden und ähm, ob sie Kinder will, ob sie mehr Karriere will, aber dieses Bewerten muss aufhören. Und ich Geil, weiß, dass super. ich dann äh, mit 38 in die Selbstständigkeit gesprungen bin, was sich dann erst auch ergeben hat bei mir, ja, hat alles ein bisschen länger gedauert und dann dachte ich auch, oh Gott, ähm, jetzt werde ich einfach bald zu alt für Kinder. Ja, weil dann mhm. erzählt dir ja dann ganz viele Menschen, die du gar nicht fragst, dass man ja dann kaum noch schwanger werden wird und so weiter. Oh, voll und voll und voll es stark. ist wirklich, also ich kann es total nachvollziehen, um was es dir geht. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie kommen wir denn aus diesem, aus diesem Denken raus, mhm. dass uns Frauen immer so in Schubladen steckt und einfach so uns immer wieder sagt, äh, so hast du zu sein, ja, wenn du 30 bist oder mhm dann ist die Zeit reif für Kinder.
1: Naja, ich glaube, es ist ganz wichtig und entscheidend, dass du die Begehrlichkeiten, die du plötzlich in dir verspürst, mal auf den Prüfstand hebst und schaust, Woher kommt das, dass ich gerade denke, ich müsste unbedingt das, das, das haben? Sind das wirklich meine eigenen Wünsche ganz tief aus mir selbst? Oder denke ich nur, dass ich das will, weil mir das, als ich nicht nonstop in glatten Hollywood-Romanzen, in den Medien, in der Werbung vorgelebt wird und mir eigentlich von allen Seiten permanent suggeriert wird, dass es nur diesen einen Weg, dieses eine Ideal, das Endziel ist eben dieses klassische Happy End das Lebensglück einer Frau ist, ist davon abhängig, ob sie einen Mann hat, ob sie eine Familie hat. Und das finde ich einfach so wahnsinnig Old School, weil mhm. ich glaube, es geht nicht um irgendein Happy End, es geht um eine Happy Existence. Mhm. Also du musst, du musst einfach permanent gucken, dass du das Leben führst, was dich glücklich macht. Und du musst, ganz wichtig, du musst die Regeln für ein gelungenes Leben in Anführungsstrichen für dich selbst festlegen. Und ganz interessant ist, glaube ich, auch, in welchem Umfeld du dich bewegst. Mhm. Ich durfte vor einiger Zeit ein, ein Interview äh, für Emotion führen mit äh, der Sex and the City-Autorin Candace Bushnell, Und die hat, nimmt ja kein Blatt vor den Mund, mhm. und die hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, du bist gerade so ein bisschen, bisschen unglücklich auf der Suche. Ja, was ist denn das? Sind das Selbstzweifel? Ist es, ist es Liebeskummer? Wenn du einen Ehemann haben willst, wenn du denkst, du brauchst einen Ehemann, Süße, dann wirst du auch einen finden ohne Probleme. Aber ist es wirklich das, worauf du angewiesen bist, dich mit irgendwem zusammenzutun? Und dann sagte sie, in den 90er Jahren in Manhattan, da waren nur die Loser und Langweiler schon verheiratet. Kein Mensch war verheiratet. Kein Mensch wollte Kinder. Und dann sagte sie zu mir, vielleicht solltest du mal nach Berlin-Kreuzberg ziehen. Bist du einfach in der falschen Bubble? Geh doch einfach dahin, wo andere kreative Freigeister unterwegs sind und zieh dich doch raus aus den Umfeldern, die dir so ähm, suggerieren, dass mit dir irgendwas nicht richtig ist. Und das fand ich, das fand ich stark.
0: Aber es zeigt so diese Verbindung von also dieses Zusammenspiel einmal von den äh, von dem Druck und von Erwartungen der Gesellschaft an die Frau, ja, mhm. so in einem bestimmten also in jedem Alter gibt es eine mhm. bestimmte Erwartung und auf der ah, anderen ja. Seite das Zusammenspiel eben von dieser Erwartung, dass äh, die dann auf unser Selbstwertgefühl mhm. kracht, ja. Und ich glaube, mhm. die die Frau, die sehr selbstbewusst ist und mhm. so ganz klares Bild vor Augen hat mhm. und und so die geht da durch, die, mhm. die ist gar kein Thema. Aber ich würde mhm. sagen, die meisten äh, Frauen haben dann schon irgendwo ein Thema oder okay. immer mal wieder einen, einen schwachen Moment. Das kenne ich von mir selber auch. Ich glaube, ich habe schon immer ein klares Bild, wo will ich hin, aber dazwischen auch immer viele unsichere Momente, wenn man K.O. ist oder irgendwie ja, ja, doch eine stimmt. Bewertung ein bisschen zu nah an sich wandelt und, und dann wird man gleich so ein bisschen wieder so verunsichert, ja. ja. Wie machen wir uns von diesem, von diesem Druck frei? Wie hast du das selbst geschafft? Ich gehe jetzt davon aus und hoffe, ja. dass du es geschafft hast.
1: Der entscheidende Punkt ist, dass du dich frei machen musst von den Erwartungen der anderen, ganz egal, wie du lebst. Mein Buch handelt eben von diesem Weg. Also, das ist, glaube ich, das persönlichste Buch, was ich jemals geschrieben habe. Ist es handelt von Ängsten, von Selbstzweifeln. Mhm. Eben, wenn du zum ersten Mal in diese Situation kommst. So, eben warst du noch gemütlich 22, konntest Auslandserfahrungen sammeln und in der Liebe und im Job herum experimentieren und plötzlich schlägt es 30 und alle wollen was von dir. ja? Mhm. Plötzlich sollst du ein adäquates Erwachsenenleben führen. Und ähm, bei mir war es beispielsweise so, dass ich ähm, schon vor längerer Zeit für mich selber herausgefunden habe, dass ich diese. Ähm, dass diese klassische 40-Stunden-Woche für mich nicht das Richtige ist. Mhm. Weil ich ähm, schon sehr früh, sehr jung, mit Anfang Mitte 20 in einem relativ toxischen Arbeitsumfeld gewesen bin und mir dann danach ähm, eine Auszeit genommen habe. Ich bin ganz lange um die Welt gereist. Ich habe mich erstmal wieder erholt und ja, habe ganz viel Tagebuch geschrieben, habe hab versucht, meine kreative Energie zu bekommen. Und dabei habe ich dann... Versehentlich ein Bestseller ja, geschrieben. Ich schreibe mir so. versehentlich ein Bestseller. Während meiner Reisen durch Indien, Panama, Peru, Tansania, Marokko habe ich immer fleißig Tagebuch geschrieben, um mich an möglichst jedes Detail erinnern zu können. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich meiner Familie und meinen Freunden kleine Passagen darauf vorgelesen bei dem Gläschen Wein und äh, die haben sich gekringelt und eine liebe Kollegin, mit der ich äh, für ein Magazin zusammengearbeitet hatte, die ähm, war auch ganz begeistert und ähm, wollte gerne, dass ich ihre Agentin, sie ist selbst auch Buchautorin, mal ein paar Texte von mir schicke. Und ich habe mich erst überhaupt nicht getraut. Ich dachte, wer bin ich denn um Gottes Willen? Die lacht sich ja tot. Äh, dann habe ich mich irgendwann aber doch getraut. Und sie sagte sofort, sie rief sofort an und sagte: Kind, du hast Talent. Wir machen das. Und dann musste ich mir nur noch einen Titel überlegen. Und wir haben ein Exposé zusammen ausgearbeitet, das rausgehauen. Und ich glaube, es haben sich 15 Verlage gemeldet, die das Buch verlegen wollten. Was, wie ich mittlerweile weiß, eine ziemlich krasse Geschichte ist. Ja, und dann, dann hatte ich irgendwie noch fünf Monate Zeit, das Ding fertig zu machen äh, nebenbei äh, habe ich damals noch äh, als Redakteurin für einen anderen Verlag gearbeitet. Also ich habe das immer äh, nach Feierabend äh, und an den Wochenenden in meinem Urlaub geschrieben. Und ja, habe mir aber auch nichts weiter dabei gedacht, äh, außer, ach, dass ich mal ein Buch schreiben darf. Wahnsinn, also ich bin im siebten Himmel und mehr brauchte ich gar nicht zu meinem Glück. Äh, ja, dann... Wurde ich zur Leipziger Buchmesse eingeladen und äh, irgendwie noch am ersten Abend war das Ding, glaube ich, bei Amazon alleine auf Platz 5 und stieg dann in die spiegel bestseller -Liste ein auf, ähm, ich Platz 10 und hat sich da irgendwie ein Vierteljahr gehalten. Äh, ja, und das war irgendwie wie so ein LSD-Trip für mich, ne? <lacht> ich bin da völlig naiv rangegangen an die Sache und das war irgendwie der Erfolg meines Lebens, aber völlig unverkrampft und irgendwie aus der Hüfte geschossen, so ganz intuitiv. Und das hat mir eben gezeigt, dass ich im Grunde alles, was ich brauche, schon in mir trage. Super.
0: Wie wie heißt dein erstes Buch? Das ist natürlich nochmal eine
1: Möglichkeit, Achtung, ich komme. Also, Achtung, ich komme. In 80 Orgasmen um die Welt. Das war ein provokantes Buch über einen äh, sexuellen Selbstfindungstrip.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Gibt es dann auch nochmal äh, wiederholt in den Shownotes. Ja. Und hat es ähm, insgesamt aber nicht auch viel damit zu tun, äh, wie wir die Dinge denken, dass wir sie kontrollieren können, auch selbst? Weißt du? Also ich habe das mhm. Gefühl, dass man in Deutschland vor allem, also ich komme ja aus Polen und mhm. da ist der Druck übrigens auf junge Frauen, ich meine, mhm. sehr katholisch geprägt, auch sehr groß. Also meine Oma ist leider gestorben, bevor ich Kinder gehabt habe, aber ich war unter mhm. 20, als sie gestorben ist und da ging es schon los, ja, also wann ist der richtige, wo ist der richtige Ehemann und gleich mit Kindern und kein, mhm. kein Sex vor der Ehe etc. So. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es so, habe ich das Gefühl, dass, dass wir in Deutschland hier sehr viel planen, ja, dass es ein mhm. sehr planendes Land ist und dass es auch mhm. dazu führt, dass wir Frauen auch oft denken, vielleicht dass wir alles so unter Kontrolle haben und planen können und mhm ich bin schwanger geworden, weil meine Freundin, eine sehr enge Freundin von mir, mir gesagt hat, hör zu, du bist 38, du hast deinen Job gestartet, du hast schon immer deinen dein Verlag jetzt äh, selbstständig gemacht und mhm. hast immer schon viel gearbeitet, egal ob als Selbstständige oder nicht. Du, vielleicht wirst du, dauert es ewig, bis du schwanger wirst, also fang an. So, ja, mhm. Und ich habe dann, ich war vier Wochen später schwanger. So. <lacht> ist es ist da, kann es auch so passieren, ja, aber ja. diese, also ich glaube, wir lieben es zu planen und das mhm ist natürlich auch nicht so leicht dann für den eigenen Weg.
1: Ich glaube, das kann nur toxisch sein am Ende, wenn du dich selber so unter Druck setzt. Weil ich glaube, viele viele junge Frauen denken tatsächlich, dass sie versagt haben, wenn sie nicht bis zu einem gewissen Alter das, das und das erreichen. Und mhm. so diese unerbitterliche Strenge, mit der viele Frauen auf sich selbst blicken, wenn das eben nicht so klappt.
0: Wie können wir uns gegen diesen Prozess stemmen und was gemeinsam verändern? Ist?
1: Ich glaube, wir müssen uns alle zum, zum einen erstmal frei davon machen, frei von dieser Angst zu enttäuschen. Mhm. Und wir müssen auch aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Wenn, wenn eine Frau anders lebt als du, dann heißt es das nicht, dass das schlechter ist. Also jeder hat das Recht darauf, seinen alternativen Lifestyle zu zelebrieren. Und egal wie absurd oder verrückt der anderen erscheinen mag, den müssen wir uns gegenseitig empowern.
0: Aber wie schaffst du das? Ich meine, du lebst, sag ich mal, du, du mhm. schreibst ein Buch über 80 Orgasmen, ja, mhm. <lacht> so und den Ding. Und natürlich ja. gibt es auch da Frauen, die dich danach dann irgendwie komisch angucken oder die vielleicht ein bisschen das Ganze, klemmte ist jetzt blödes Wort, aber du weißt, was ich meine, sehr. Ja. Und, ähm, ja. und wie schaffst du es, das nicht persönlich zu nehmen? Also ich glaube, dass wir Frauen einen ja. bei einem Thema wirklich dazulernen müssen. Und das ist diese Kritik oder Bewertung, die die nicht richtig sind. Ja, aber trotzdem passieren sie ja. Und da muss ich ja, ja lernen, dann wie gehe ich damit um? Und ich... Ich sage immer, nehm das, versuche es nicht so persönlich zu nehmen, aber es ist mhm. ja auch nicht so leicht. Also, wie ist es mhm. dir gelungen, dich selbst davon so ein bisschen zu befreien?
1: Mhm. Auch das war ein Prozess, das gebe ich offen zu. Ich erinnere mich noch gut daran, als mein Buch damals bei der Leipziger Buchmesse präsentiert wurde und ich ja völlig blauäugig da reingegangen bin. Ich hatte sowas ja noch nie gemacht. Und als dann die Medienberichterstattung losging, ging das eben auch in den sozialen Medien los, dass die Kommentare nur so einprasselten und da waren natürlich auch Beleidigungen dabei, vor allem natürlich von alten konservativen Männern, die eben das Patriarchat bedroht sahen durch eine Frau, die selbstbestimmt ihre Sexualität lebt. Aber das hat mir nichts ausgemacht, weil ich selbst ja wusste, dass ich nur das Beste will für meine Leserinnen und Leser, nämlich dass Gleichberechtigung im Schlafzimmer einzieht. Ich wollte ja, dass der weibliche Orgasmus endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Und das Ganze war ja ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. Und ich habe wahnsinnig viele Zuschriften von Frauen und Männern bekommen, die sich bei mir bedankt haben, dass endlich mal jemand sagt, wie es wirklich ist. Und dass wir endlich mal über die Klitoris sprechen und ja was eigentlich die wahren Bedürfnisse von Frauen im Bett sind. So, das Ganze war ja im Grunde ein radikal-feministischer Ansatz, was mir damals noch gar nicht so bewusst war. Und eben deshalb hat das natürlich auch viele Gegner auf den Plan gerufen. Wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dann musst du, musst du mit solchen Hatern ähm, auch rechnen. Und du kannst dich ja bis zu einem gewissen Maß auch wehren. Hm.
0: Aber trotzdem sind soziale Medien, würde ich sagen, so äh, solange wir uns kennen, also das sind jetzt nicht deine Lieblingsfreunde, oder? Oder wie stehst du heute okay. jetzt zu, zu, zu Instagram und Co?
1: Ja, ich habe einfach, ähm, ich habe großen Respekt davor, weil mhm. ich damals ähm, eben erlebt habe, ähm, wie Menschen da miteinander umgehen und wie rau der Ton ist. Und äh, ich bin vage, mich habe das damals schon ganz schön aus der Bahn geworfen. Mhm. Ich liebe natürlich auch Instagram und ich nutze das und ähm, poste da meine Neuigkeiten. Ähm, aber ich bin ganz vorsichtig, was so private Sachen angeht.
0: Okay. Man, man findet äh, Henriette übrigens bei Instagram und Facebook unter Henriette-Held. Ich glaube schon, dass wir was verändern können, indem wir zum einen, also wie wir es ja bei Emotion machen und mhm. ich hoffe, dass die Frauen, die uns lesen, schon merken, es geht wirklich darum, meinen Weg zu finden. Und wie du ja schon gesagt hast, es geht um Happy Existence und nicht um ja. Happy End. Ja, finde ich sehr ja. schön, schön, boah, schön Ausdruck. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass immer mehr Frauen einfach noch mehr zeigen, dass sie ihren Weg gehen und das auch teilen mhm. und das ist, vielleicht braucht es auch mehr, ich meine, du hast kennen äh, special ähm, äh, äh, erwähnt, vielleicht braucht mhm. es ja auch mehr ähm, Single-Frauen aller ähm, mhm. Sex in the City und äh, Bridget Do Jones und mehr Serien in dieser Richtung, die uns dann wieder empowern, äh, was du lebe, ja. das Leben, was du leben willst.
1: Genau, also wir, wir brauchen einfach Frauen, die sich sichtbar machen und die eben zeigen, ähm, ich lebe so, wie es mir gefällt, ähm, und ich mache mich komplett frei von dem bürgerlichen, konservativen Lebensentwurf mhm. und ich lasse mir da auch nicht reinreden. Und, ähm, ja, Bridget Jones und Sex Was? in the City, das... das ähm,
0: da warst, bist du ja, ja eigentlich zu jung für, oder? Also das Nein. war ja genau meine Serie, als ich studiert <lacht> habe, ja das weiß ich noch, jeden Mittwochabend.
1: Ja. Genau, so. da war ich so ungefähr 15, 16. also hast und du schon auch geschaut, okay. Als reines Comedy-Format sozusagen geschaut, und dann kam irgendwann der Moment vor so ein paar Jahren, wo man dann vor dem Fernseher sah, das lief wieder und man war plötzlich in exakt demselben Alter wie die Protagonistinnen und konnte diese Probleme plötzlich schmerzhaft nachvollziehen. Und plötzlich hatte das eher vielleicht sogar was Dramatisches, wie Bridget verzweifelt suchte, eine ernsthafte Beziehung an den Start zu bringen. Denn äh, machen wir uns nichts vor, also in den 30ern wird das mit dem Dating auch nicht einfacher. Ne? Mhm. Ich habe mal mit einem Psychologen gesprochen, ähm, der nannte es das, das iPhone-Phänomen. Sobald ein neues Modell auf den Markt kommt, willst du sofort das Bessere. Und damit ist eben gemeint, dass viele Leute sich heute gar nicht mehr einlassen können auf was Festes ne? und sich wirklich diese Verbindlichkeit einlassen können, so eine, eine, eine Gesellschaft von Ichlingen, Generation beziehungsunfähig und ähm, ja, ich beschreibe eben auch in meinem Buch von verunglückten Tinder-Dates, Dating-Frust, alles, was dazugehört, eben auf diesem Weg und dann gerade im Kontrast, wenn alle um dich herum gerade heiraten mhm. und, und ein Baby bekommen und du irgendwie immer noch auf Tinder deine, deine Matches sortierst, dann sind das schon mal so Momente, wo man denkt, fuck, ist bei mir irgendwas falsch? Bin ich nicht richtig? Hm.
0: Wie, wie ist so dein, also ich kann es total nachvollziehen, ich kenne auch diese Situation vor allem Hochzeiten und dann wirst du eingeladen ja. und du hast ja. keinen Freund und die anderen alle Freunde, ja. wo wirst du gesetzt? Ja, auch ja, oh. ja. diese Events mit Kindertisch. Kindertisch. Oh, Kindertisch <lacht> oder diese Tische voller Frauen, ja, wo es mhm. keine Männer gibt, also auch ganz, ganz schlimme Erfahrungen schon damit gemacht, die einen auch nicht gerade wieder mhm. nach vorne bringen, sondern eher so, eher runterziehen. So ein Schreibprozess ist ja auch immer ein Lernprozess nochmal, ja man reflektiert ja. und wird ja weiser. Was, ja, was sind denn so Tipps äh, von dir jetzt für die ganzen Single-Frauen oder unzufriedenen äh, Frauen in Beziehungen, die, äh, die sich jetzt genau äh, getroffen fühlen von dir und sagen genau, das, diese Situation kenne ich auch. Wie gehe ich mit solchen Situationen jetzt besser um? Wie, wie mache ich mich
1: frei? provokant stören und vielleicht bei den anderen Leuten auch mal ein bisschen in die Wunden pieksen, sozusagen einfach mal spiegeln, was die mit dir machen. Ne? Ja. Du kannst ja auch mal fragen, äh, ja, wieso bist du eigentlich seit 20 Jahren in, in derselben äh, uninspirierten Position? Wieso wurdest du noch nicht gefördert? Oder wie läuft es eigentlich bei euch in der Ehe? Äh, habt ihr mhm. noch Sex? Wie oft habt ihr noch Sex? So mhm. Einfach diese, einfach mal spiegeln, wie, mhm. wie indiskret und übergriffig eigentlich Fragen sind à la, ähm Willst du nicht auch bald mal ein Kind? Du bist ja jetzt auch schon 35. Es ne? das das gehört sich nicht. Ich finde, solche Fragen gehören sich nicht, weil du nie die Gründe kennst, was dahinter steckt. Und das ist einfach kein, kein Smalltalk-Thema, mhm. finde ich.
0: Mhm. Ich meine, es, es sind ja, man kennt ja diese Situation, da wird man was gefragt, dann entsteht ja so eine Wut im Bauch. Mhm. Also ich glaube, das ist ein guter mhm. Tipp, äh, so ja. ein paar Gegenfragen schon parat zu haben. Ja. Also vorbereitet ja. dann auf den auf ja. nächsten ja. Event zu gehen, ja, und sich dann zu trauen oder das mal auszuprobieren, wie, wie es sich ja. anfühlt, mal eine Gegenfrage zu stellen.
1: Ja, ja,
0: ja. Wie verändern wir die anderen Leute?
1: Du musst nicht gleichzeitig erfolgreich, glücklich, verliebt, reich, durchtrainiert, Mutter, Führungskraft, Gutmensch, Abenteuerin, politisch engagiert und ausgeglichen sein. So eins zur Zeit ist auch schon ganz schön gut. Für mich war ein entspannter Lebensstil immer wichtiger als Statussymbole. Dafür brauche ich dann eben auch nicht 20 Achtsamkeits-Apps auf meinem Handy. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also wenn ich ähm, gefragt werde, wie mein Thema sie
0: thema ist ja Thema Gleichberechtigung, mhm. was ja auch, also viele Themen spielen da ja auch genau ja, deswegen bin ich da mhm. großer Fan äh, von, von dem mhm. Gespräch auch, weil es geht ja auch darum, ich akzeptiere das andere Leben. Äh, und das ist, ich muss es ja nicht selber leben, so, genau, ja, aber, genau. aber diese Bewertung und dieses, ähm, das, was ich nicht kenne, das äh, ist schon mal erstmal schlecht, ja, das ist ja, ja etwas, was, womit, glaube ich, wir immer wieder zu tun haben. Und ich frage mich immer, wie schaffen wir es, diese, aus diesen Bewertungen rauszukommen? Also ich glaube, ja. also ein Bewusstsein für für einen selber auch zu schaffen, weil ich kenne mich selber auch, wenn du irgendwann ein total verrücktes Leben dann wieder kennenlernst, Da musst du ja. ja auch manchmal, also nicht du, sondern ich, muss dann auch manchmal so, mich selber bremsen und sagen, Moment, keine Bewertung, das ist, wenn die jetzt so glücklich sind, dann ist es ja deren Leben. Ich muss es ja nicht leben. Ja. Also ich glaube, eins ist so das eigene Bewusstsein äh, dafür schaffen. Ja. Ähm, aber das andere ist so, ich weiß, sie mit Freunden drüber reden ja. und äh, dafür immer wieder kämpfen, dass es doch toll ist, wenn wir die unterschiedlichsten Lebensmodelle leben können, die wir, also wie es ja heutzutage ist, ja, auch wenn es immer noch dann nicht so angesehen wird oder viel hm. Druck auf andere ausgeübt wird, aber
1: hm. was mich auch was mich auch stört oder nervt oder wütend macht, ist ähm, wenn jemand heiratet, dann flippen alle aus und äh, alle sind hin und weg und ähm, das Paar wird gefeiert und wenn jemand, sagen wir mal ein neues Buch auf den Markt bringt oder ein neues Magazin an den Start mhm. bringt. Ähm, ja, das ähm, ja, wird registriert, aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass diese Lebensentscheidungen und, und diese, diese ähm, Ziele, die man erreicht, dass die genauso gefeiert werden.
0: Mhm. Mhm. Aber es hat dann natürlich etwas damit zu tun, dass man nicht neidisch ist, vielleicht, ja, die ja. hat was geschafft, die hat neben dem Job noch ein Buch äh, geschafft oder mhm. die hat sich selbstständig gemacht. Ich glaube, dass mhm. so ein Neid äh, unter Frauen manchmal unterwegs ist, der genau aus so einer Unsicherheit gespeist wird, ist so mein, mhm. mein Eindruck. Ja, aus der Unsicherheit, ja. oh Gott, äh, lebe ich vielleicht mein Leben, ich bin nicht ganz so zufrieden, aber ich sehe, die ist freie Journalistin und dann kriegt sie noch ein Buch hin und der erstes, das erste mhm. Buch war schon ein Bestseller und dann sagt sie auch noch, dass es war gar nicht geplant, was es ja noch viel schlimmer macht, ja, weil mhm. dann ist es einfach so passiert, wie viele Menschen schreiben an einem Bestseller und der wird dann gar nicht. ja. Und, und, und ich denke das ist glaube ich, also für mich ist sehr viel gegründet in der eigenen, in dem Selbstbewusstsein, Ja, dieses, ich bin gut so wie ich bin. Also ich glaube, wenn wir alle das begreifen würden, wenn würden wir auch schon einen Schritt weiter kommen, weil dann würden mich deine Erfolge nicht nervös machen, sondern ich könnte darauf ja. stolz sein. Und das ist ja das, finde ich, wo wir hin müssen. Also auf die Leistung auch von anderen stolz zu sein oder sie zumindest großartig finden und, und hm. sich freuen. ja. Also.
1: Da sagst du was ganz Wichtiges, ja. Das steckt höchstwahrscheinlich dahinter. Und hm. deine Worte sind jetzt auch gerade balsam für meine Seele, weil sowas hört man tatsächlich nicht so oft.
0: Hm. Also diese gegenseitige Wertschätzung im Endeffekt dann nochmal voranbringt. Aber vielleicht muss man auch da mit einer Gegenfrage was so, bei Freundinnen ja. dann auch ja. <lacht> ja. reagieren und sagen, du hast noch überhaupt nichts zu meinem neuen Buch äh, gesagt. ja Weißt du, wie findest ja. wie find, wie du das eigentlich? Also ja. ich kenne es auch, weil ja. äh, auch, also aus eigener Erfahrung kann ich es ein bisschen äh, auch nachvollziehen äh, bei mhm. meinem letzten Buch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da vielleicht ähm, nochmal anders vorzugehen, das, das Gespräch zu suchen oder zu sagen, du, ich freue mich immer für dich, äh, wenn bei mhm. dir was Positives vorangeht. Mhm. Ähm, ja, was ja. sagst du eigentlich zu meinem Buch? Oder wie kannst du mich ja. auch unterstützen? Also ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass wir Frauen lernen, uns da so gegenseitig zu unterstützen und einfach auch um Hilfe und Unterstützung zu bitten.
1: Ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat von dir gerade, dass man, ja, dass man diese, diese Barrieren einreißt, indem man einfach auch ganz offen mit seinen Gefühlen umgeht und sagt. Hm, ich war irgendwie ein bisschen traurig, weil du noch gar nicht, ähm, du hast noch gar nichts dazu gesagt. Ne? Mm, mm. Das ist nun mal für mich mein Baby. Baby. Das, das ist mein Leben und dafür arbeite ich hart. Und mm. ähm, ja, ich glaube einfach, dass das Gespräch suchen genau.
0: Wie waren das ja im Gegensatz zu 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 wertschätzenden Momenten ja viele schlimme Sprüche gehört, ja, das merkt man ja auch bei deinem <lacht> Buch, also da, die Wut ist ja nicht aus ein, zwei Sprüchen und so mm. genährt, sondern mm. da war viel, was waren denn so die schlimmsten Sprüche, die du schon zu hören bekommen hast?
1: Naja, der Klassiker ist natürlich der Spießrutenlauf auf Hochzeiten, ähm, wenn du praktisch als, sagen wir mal, alleinstehende Frau als eine Art Projekt gesehen wirst, ne? also mhm. alle fünf Minuten kommt einer bei dir an und sagt, ja. Mensch, der Uwe aus der Freiwilligen Feuerwehr, der hat gerade den Hof von seinem Vater übernommen. Gute Partie, der sucht auch noch. Wäre das nicht was? Wäre das nicht was für dich? Und du denkst so, okay. Wer sagt eigentlich, dass ich auf der Suche bin? Hm. Und Wer sagt, dass ich das Ganze hier auch will? Und ähm, vielleicht will ich ja was ganz anderes. Ähm, oder bei Dates habe ich erlebt, ähm, da sagte ein Mann zu mir, du bist ja Anfang 30, ne? Ähm, dann gib doch zu, dass du auch bald Kinder willst, oder? Mhm. Ich war da überhaupt nicht in diesem Mindset. Ich so, hä? Äh, nee, wie kommst du denn da jetzt drauf? Ja, alle Frauen um die 30, ihr wollt doch alle Kinder. Es geht doch nur um das. Äh, aber darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Also da date ich lieber eine 20-Jährige, die hat auch noch einen geileren Arsch. Und ähm, ja, ihr Frauen, so Frauen um die 30, ihr habt meistens auch alle noch geilere Jobs, geilere Wohnungen. Den Stress tue ich mir überhaupt nicht an. Also da denke mhm. ich lieber eine Jüngere. Und das ist auch ein ganz interessanter mhm. Punkt, wie Männer eigentlich damit umgehen, die haben ja nun mal nicht die tickende Uhr. Ne? Mhm. Bernie Ecclestone ist mit 89 gerade nochmal Vater geworden, ist eine, eine bodenlose Unverschämtheit, dass die einfach so entspannt haben. Und die sind aber, ich habe das beobachtet in meinem Freundeskreis, diese, diese Strenge oder dieser Kontrollwahn. Das habe ich bei den Männern nicht so beobachtet wie bei den Frauen äh, zwischen 30 und 40. Ich glaube, ja, wir setzen uns da wirklich sehr unter Druck. In bei, die uns natürlich die,
0: bei uns natürlich auch die Natur etwas unter ja. Druck setzt. Ja,
1: ja natürlich. Also weil natürlich. ich, ich
0: habe das große Glück gehabt, mit 46 nochmal Mutter zu werden. Aber das ist ja. wirklich ja auch ein Glück, muss man sagen. Ja, und das ist, ähm, also das also passiert nicht immer und das, man kann ja nicht sagen, ich habe bis 50 Zeit und es ist auch, ähm, mhm. man wird ja schon auch immer älter. Also wenn ich denke, mhm. dass mein Sohn immer noch, dass sie noch Windeln wechseln und ich bin, mhm. äh, bin jetzt 47 und denke, um Gottes Willen, äh, bis er in die Schule geht, das dauert, da werde ich noch älter und so, das muss man ja auch wollen. Auf der mhm. anderen Seite geht es ja darum, jede entscheidet ja für sich selbst, wenn man erst mit 45 die ersten Kinder mhm. will und so mhm. und das Risiko eingeht, das ist mhm. ja auch in Ordnung. Mhm.
1: Ja, ich wünsche mir einfach, dass es normal wird, ähm, dass man auch, weiß ich nicht, in den 40ern oder in den 50ern noch seine große Liebe finden kann. Das mhm. muss nicht alles in dieser Zeitspanne zwischen 30 und 40 passieren. Du kannst auch mit, mit, mit 50 noch irgendwie herausfinden, was eigentlich so deine Bestimmung ist, ähm, das Leben endet nicht mit 25 und hm. wir müssen aufhören, so zu tun, als würde es irgendwie enden mit, weiß ich nicht, mit 38 und bis dahin musst du alles an den Start gebracht haben, was ich glaube. Aber was kommt danach, frage ich hm. mich. Da ist ja auch noch, das sagt auch immer die großartige Greta Silva, so, hm. die Spanne zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie zwischen 30 und 60.
0: Wie hat dich denn der, der Bestseller verändert?
1: Naja, danach prasselte einfach unheimlich viel auf mich ein. Es, es ging so weit, die wollten sogar einen Kinofilm aus dem Buch drehen. Maria Furtwängler hatte zugesagt, meine Mutter zu spielen. Nora Tschirner hatte zugesagt. Aber letzten Endes, Filme drehen ist wahnsinnig kompliziert. Es ist dann an Fördergeldern gescheitert. Aber es war schon völlig crazy. Überhaupt. Ich habe an dem Drehbuch mitgeschrieben damals. Aber es ist leider nichts gewonnen. Auch nicht schlimm. Ah, dann kamen ganz viele Leute auf dich zu, hm, du, musst jetzt die, du musst jetzt diese Zeit nutzen, du musst jetzt sofort ein neues Buch, ein zweites Buch nachlegen, sonst vergessen dich die Leute. Du musst in die sozialen Medien gehen. Dann kam einer, der wollte eine ganze Tournee mit mir machen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, halt, stopp, das ist, das ist eigentlich gerade gar nicht das, was ich will. Das wird mir gerade alles zu viel. Ich nehme jetzt einfach das Geld, was ich verdient habe mit diesem Buch, und mache eine schöne Reise nach Indien, mein Herzensland, und habe mich da einfach ähm, mit meinem Stift und meinem Tagebuch in schönsten Locations niedergelassen und einfach ganz in Ruhe das gemacht, was ich am meisten liebe auf der Welt, nämlich einfach zu schreiben, ganz frei äh, und, und kreativ an neuen Ideen feilen. Und ich habe einfach eine wahnsinnige Gelassenheit gekriegt durch diesen Bestseller, mhm. weil dadurch das ist ja die ultimative Bestätigung eigentlich. Erstens, äh, ja, ich habe es irgendwie drauf. Ne? Mhm. Und das ja, kann mir auch keiner, ja. kann
0: kann kann keiner wir nehmen. Keiner,
1: kann mir keiner nehmen. Und das hat mir, ja, es hat mir, hat mir eine Coolness gegeben. Mhm. Ich lasse mich jetzt eigentlich durch nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ich weiß, ich trage das alles in mir und ich habe theoretisch die Kraft eigentlich zu allem. Und deshalb lasse ich mich nicht stressen.
0: <lacht> und keine Angst vorm Alleinsein?
1: Alleinsein? Mhm. Ich bin nie alleine gewesen. Ich habe eine äh, tolle Familie, ich habe den besten Freundeskreis, ich habe meine, meine techno Kollektivleute. -Kollektiv ich habe meinen Freund, ich habe meine Schwester, ich habe meine kleine Nichte, mhm. ähm, aber ich bin wahnsinnig gerne alleine auf Reisen unterwegs und das werde ich auch immer wieder so weitermachen, weil da einfach die besten Geschichten entstehen. Das sind dann wieder die neuen Bücher, die irgendwann kommen. Komm.
0: Was sind äh, so zum äh, gegen Ende jetzt unseres äh, Podcasts, den wir leider kommen müssen? Bisschen, was sind denn so die Eigenschaften, deine drei Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du bist?
1: Ich warte nicht darauf, dass jemand kommt und mir meine Wünsche und Träume erfüllt, sondern ich mache das einfach selber. Mhm. Und ich habe ein extrem starkes Urvertrauen in mich selbst ich weiß, dass wenn ich, wenn ich etwas erreichen möchte, dann werde ich mich da reinknien und es höchstwahrscheinlich auch schaffen. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich mir alle Ziele, die ich mal hatte, die ich vielleicht auch schon als Teenager hatte, die habe ich alle erreicht aus eigener Kraft. Super.
0: Und eine dritte?
1: Ich bin voller Lebensfreude.
0: <lacht> und das ist kann ich nur, bestätigen, kann ich nur bestätigen. <lacht> Hattest du denn auf deinem Weg, der, der immer sehr ungewöhnlich ist und jetzt nicht so der klassische Karriereweg ist, äh, Frauen, die dich inspiriert haben oder Männer, also so klassische Role Models oder... Mhm. Also das, ging, das ist ja ganz unterschiedlich bei uns Frauen.
1: Doch, das ging schon in frühester Kindheit los. Meine Patentante, mhm. ähm, die ist... Ähm, Anfang der 80er Jahre als junges Mädchen mit 20 aus unserem kleinen niedersächsischen Dorf weggegangen nach Indien und Nepal, um indischen Tanz zu studieren. Wow. Katak. Mhm. Und das war damals, also meine Großeltern, die Nachbarn, um Gottes Willen, ne? also Katastrophe. Und sie hat das eiskalt durchgezogen und hat irgendwann ihr eigenes Tanzstudio aufgemacht und sie hat einfach ihr Ding durchgezogen. und Super. Also indischer Katak. Habe ich noch nie gehört. Wie, wie, wie heißt der, wie heißt der K? Katak? Okay. Und Flamenco hat sie auch studiert. Auch also sie mhm, ist eine toll. großartige, auch recht berühmte Tänzerin. Und ähm, das hat mich beeindruckt. Ähm, meine Eltern ähm, haben ganz klassische ähm, Berufe. Mein Vater ist Beamter. Meine Mutter ähm, ist auch im Staatsdienst. Und das war das, was ich kannte. Und mich hat natürlich aber das fasziniert, dass dieses, dieser Mut... Äh, rauszugehen und einfach was völlig Verrücktes zu machen, das, das fand ich toll, dass sie sich nie hat beirren lassen. Und, und ansonsten kann ich noch sagen, Charlotte Roche, also die ah, ist das immer geliebt, weil ähm, die ist so die ist so, ähm, so radikal. Mhm. Ne? Die haut sich aus. Mhm. Ja, die haut einfach raus und die schert sich nicht darum, was andere sagen und ich glaube, was auch eins ihrer Geheimnisse ist, was, was ich auch habe, dass sie einen, einen total tollen Partner an ihrer Seite hat, der ähm, einfach komplett hinter ihr steht und das mit ihr mit ihr zusammen macht. Und mhm. Das habe ich auch.
0: Gibt es denn im Rückblick, du kennst die Frage ja, weil du ja meinen Podcast auch immer begleitest, ähm, die, mhm. gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich
1: noch mal sagen würdest? Du trägst alles, was du brauchst, schon in dir. Hab keine Angst. Lass dich nicht fertig machen. Keine Angst, du wirst alle deine Träume erreichen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Der, der, der Abschluss gehört noch dir, wenn du noch ein Lebensmotto, ein Glaubenssatz oder was auch immer mit uns teilen willst. Wobei... Das hier schon ganz toll war, gerade, was du gesagt hast. Für alle, Du kannst so nachdenken, für alle, die uns zugehört haben und mehr lesen wollen, und sie sollten auf jeden Fall mehr lesen wollen, gibt es ein Buch von Henriette Hell. Ich wiederhole nochmal den großartigen Titel. Ihr könnt mich mal so nehmen, wie ich bin. Mein ziemlich geiles Leben ohne Kind und Karriere.
1: Ich freue mich, wenn ihr reinlest, ja. Und mein, mein Lebensmotto, da fasse ich mich ganz kurz. Es kommt aus Indien. Shanti, Shanti. <lacht> Sehr gut. Also kein Stress, Ruhe in dir. Alles, was kommt, wird kommen.
0: Wird kommen, genau. Alles, was kommt. Kommt ja sowieso. Oder ja. egal, ob man Pläne macht oder nicht.
1: <lacht> genau. Vielen,
0: vielen Dank, liebe Henriette. Ganz viel Erfolg für dein neues Buch. Möge es auch wieder ein danke. Bestseller werden. Allen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Lesen und danke jetzt schon mal fürs Weiterempfehlen und äh, bis ganz bald, dann wieder hier in der Redaktion.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Alles Gute, tschüss. Tschüss.
0: Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn oder ganz neu... Meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de/ Newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.